0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Kun tilanne on tiukimmillaan, on pakko kehittää uusia ilmauksia, jotka auttavat pois tiukasta tilanteesta. Kuulijamme nimimerkki Kopelojat Joensuusta törmäsi tällaiseen tiukkaan tilanteeseen eteisessä. Nimimerkki kirjoittaa näin. Miesystäväni pujotteli kenkänsä hämärässä eteisessä jalkaan käsiä käyttämättä. Siis ei käsikopelolla vaan viikon sitaatti. Jalka kopelolla. Nimimerkki kopelojat Joensuusta pohtii. Taipuisiko sanonta tällaiseen ilmaukseen? Arisotelen kantapää kävi eteisessä kokeilemassa. Pienen tunnustelun jälkeen jalka löysi tiensä kenkään ja kenkä meni jalkaan ilman käsiä. Jalkakopelo siis todella toimii. Kieli- ja kenkäopin vuoksi suosittelemme kuitenkin kenkälusikan käyttöä myös jalkakopelo menetelmässä, jottei kengän kantapää mene linttaan ja sen yläreuna rispaannu ennen aikojaan. Tammikuussa koittaa jälleen päivä, jolloin asevelvolliset miehet astuvat suorittamaan varusmiespalvelusta ja vapaaehtoisen asepalvelukseen hyväksytyt naiset suorittamaan varusmiespalvelusta vastaavaa vapaaehtoista asepalvelusta. Eli niin kuin vanha ilmaus sanoo, aloittavat armeijan harmaissa. Puolustusvoimaton laitos, joka perustuu tiukkaan arvojärjestykseen. Tiettyjen henkilöiden tulee totella tiettyjä toisia henkilöitä. Mallikkokin tietää, että yksi isoherra armeijassa on kentsu, eli kenraali. Sana tulee pohjimmiltaan latinan sanasta generaalis, joka merkitsee yleistä. Niinpä vaikkapa näytelmän tai konsertin ensiiltaan edeltävä harjoitus on kenraaliharjoitus, eli yleisharjoitus. Latinaan pohjautuu moni muukin sotilasarvo. Syy on se, että ranskalainen sotalaitos on monen nimityksen kehittäjä. Tuosta romaanisesta kielestä ne ovat sitten kantautuneet Ruotsiin, josta ne on lainattu meille. Kersantin eli kessun taustalla on Latinan palvelemista tarkoittava sana Servientem. Muinaisranskassa siitä muodostui palvelija merkitsevä sana Servaan, jossa syntyi keskiajalla sotilasarvoa merkitsevä sana Cent of Arms-ajatuksena kuninkaan palveleminen. Euroopasta se napattiin Ruotsiin, josta se suomennettiin kersantiksi. Toinen vahva juonne arvonimissä on saksalainen perinne. Vääpeli on saksassa webel, joka pohjautuu sinne tänne liikkumista merkitsevään sanaan weiben. Vänrikki eli vänskä on ruotsissa fänrik ja saksassa fänrih. Pohjanaan muinais sana faano eli lippu. Vänrikki on siis alkujaan kantaja. Alokas, eli köpi, mopo, mokkeri, mokkeli, mortti, mosa, mokula, morkula, morgonbäri, mulli, kesämopo, eli ösky. Taas ei ole sotilasarvo ja sana onkin ihan suomea. Yksi alokkaan ensimmäisiä opittavia asioita on se, miten armeijan arvojärjestystä ilmaistaan pukeutumisella. Kuka johtaa rykmenttiä ja millaisin arvomerkein? Mistä tunnistaa kenraalin? Ja mitä tarkoittavat ne kuuluisat armeijan harmaat? Eversti-luutnantti Ilpo Kärkkäinen pääesikunnan henkilöstöosastolta kertoo. Mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että varusmies menee armeijan harmaisiin? Minkälaisen miehistön puustuksen väri on harmaa? Eversti-luutnantti Ilpo Kärkkäinen pääesikunnan henkilöstöosastolta.
1: No, nykyisin varusmiehet ja... Vapaaehtoisen asepalveluksen naiset eivät juurikaan käytä harmaata vaatetusta, vaan perusväri on maastopuvun vihreä. Että se on sitä vähän mennyttä aikaa, että kaikilla oli harmaat. Pukujen väri on yleensä maastopuvun vihreä, mallin 05 on vielä tämä uusin, riippumatta Puususaarasta, mutta laivapalveluksessa ja rannikkolaivastossa, niin siellä on puku sitten merivoimien sininen.
0: Hyvä. Onko varusmiehen puku erilainen kuin muiden puolusvoimien ihmisten puku?
1: Tietyllä tavalla kyllä ja tietyllä tavalla ei. Jos toimitaan niin kuin maastoolosuhteissa tai vaikka niin kuin joukko-osastossa, joka kouluttaa varusmiehiä, niin siellä voi olla vihreät niin kuin kaikilla. Mutta sitten kun ruvetaan menemään esikuntatyöskentelyyn tai pääesikunnan alaisiin laitoksiin, niin siellä sitten erottuu kantahenkilökunta niin kuin puvun värillä. Ja silloin puhutaan sitten tämmöistä join pukeutumisesta, jolla tarkoitetaan siis kokonaisuutta, jolla puolustushaarat nivoutuu yhteen. Maavoimat, merivoimat, ilmavoimat. Mutta noin niin kuin jos lähdetään tuonne kentälle vaikka tuonne Santahaminan Saharaan työskentelemään, niin eipä siellä niin kun puvun väri kyllä erota.
0: Erottaako joku muu? Päähine?
1: Päähineessä tietysti kokardi on sinivalkoinen varusmiehillä tai reserviläisillä kun sitten palveluksessa olevaa on sitten leijonakokardi, nykyisin kankainen. Ja sitten tietysti arvomerkeistähän sen alkaa sitten helposti nähdä, että varusmiespalveluksessa niin korkein arvo on sitten käytännössä se kersantti tai
0: kokeilassa. Ja nämä arvomerkit ovat, ovatko ne tuossa kauluksessa?
1: Ne on käytännössä nykyisin tuossa rinnassa. Tähän on muotoutunut se tietysti, kun kannetaan reppua ja kaikkea tällaista näin, eli se arvomerkki laattaa, että se on tuossa pystysuunnassa ihan... Tämminen suorakaiteen muuten, mutta vähän pitkulaisempi. Mitä siinä on sitten merkitty? No on lähtee, että miehistön arvoissa, niin siellä ei ole niin mitään merkintää ja sitten on korpraali. Mitä siihen tulee lisää, jos on korpraali? No se on se väkäinen tai kulmarauta, alaspäin avautuva väkäinen.
0: Korpraaliko on varusmiehen lähiesimies?
1: Yleensä lähiesimies on niin sanotusti ryhmänjohtaja, joka kantaa arvomerkkiä. Ja voi asettaa kenet tahansa, jos asetetaan, ja silloin sotilasarvosta riippumatta voi olla esimies. Mutta alokkaan silmin, niin kylläpä se on se ryhmän johtaja, joka on myöskin sitten Tuvan esimies samalla. Ja kantaa yleensä alikersantin
0: arvomerkkejä. Tämä on hyvin yleistä. Näitä erilaisia ryhmiä on puolustusvoimissa paljon. Tässä kuultiin jo kaksi, ryhmä ja tupa Kuinka suuria nämä ovat, Eversi Luutnantti Ilpo Kärkkäinen?
1: No sanotaan, ne on kuudesta semmoiseen 10-12. Siellä on se tupakoko. Sitten toimiva ryhmä, kun mennään sitten näihin varsinaisiin kokoonpanoihin, niin on varmaan sitten lähempänä sitä seitsemää.
0: Millaista ryhmää hoitaa kersantti?
1: Kersantti voi olla myöskin ryhmäjohtaja, mutta hyvin monesti kersantti on myöskin sitten joukkueen varajohtaja. Joukkue on kolmesta neljää ryhmää. Näin ollen siellä näistä varusmiehistä se upseerikokeilas johtaa sitä joukkuetta. Siitä kun mennään alaspäin, niin hänen lähiapulainen niin on se kersantti, joka on varajohtaja Ja sitten siellä on ne ryhmänjohtajat sitten seuraavina. Entä kersantin arvomerkit? Kolme väkästä. Tuliko sitten
0: seuraavaksi ylikersantti? Kyllä.
1: Hänellä on neljä väkästä ja silloin puhutaan joka antahenkilökunnasta
0: ammattialiupseereista. Ja siellä oli se joukkue, 3-4 ryhmää. Hattu on samanlainen kuin? Hattu
1: on samanlainen, jos käytetään tätä maastovarustusta. Sitten tietysti meillä on erilaisia pukineita, mitä sitten kantahenkilökunta voi käyttää. Tässä on edessäsi yksi esimerkki. Tämä on niin sanottu pukumalli 83. Ja kevyt palveluspuku on tämä virallinen nimi. Se on harmaa. Se on harmaa, mutta sitten jos taas mentäisiin puolustushaarasta toiseen, niin ilmavoimilla se olisi sininen ja sitten tummansininen merivoimissa.
0: Vääpelikö tulee
1: seuraavana? Kyllä, ja hän voi olla esimerkiksi johtaja myöskin, eli varusmiespalveluksessa olevat Koulutetaan ryhmän johtajiksi, joukkueen varajohtajaksi, joukkueen johtajiksi, mutta sitten tavallaan se hallinnollinen puoli pitää olla kumminkin ja se mentori olla ja se opasta ja kantahenkilökunnasta, jolloin niin kuin voi ottaa ylikersantista vääpeliin, ylivääpeliin ovat myöskin sitten joukkueen johtajia, jopa joukkueen varajohtajia, mutta ovat sille kouluttaja, sille varusmiesjohtajalle. Tietysti vääpeli on semmoinen hyvin perinteinen niin kuin nimitys, että puhutaan komppania vääpeli. Onkohan sitten missä sotilasarvossa tahansa, niin se on se komppanian äiti kompaniasta huolehtia, joka katsoo, että huolto on tehty päällikön ohjeiden mukaisesti varusmiesten aseveluisten parhaaksi.
0: Kuinka iso komppania on? Eversi Ilpo Komppania
1: muodostuu taas joukkueista ja tietysti aselajista, Jos mennään eteenpäin, niin siellähän voisi olla myöskin niin tykistöjaus tai jaus, mutta keskimäärin kolmesta neljään joukkuetta niin muodostaa komppanian. Tosiaan joukkueen kootkin voi vaihdella, että se komppanian koko voi olla niin sadasta miehestä, jopa yli kahteen sataan.
0: Onko väpelillä viisi väkästä. Vääpelillä on,
1: siitä tuleekin yksi
0: sellainen paksu väkänin. Onko ylivääpeli sitten kompanian johtaja?
1: Ei. Hän voi olla sitten siellä joukkueen johtaja tai kompanian vääpeli, mutta sitten on tietysti kokemusta enempi. Siellä on se vääpelin paksu väkänin tai kulmarauta ja sitten yksi
0: ohut päälle. Sotilasarvon listalla seuraavaksi tulisi sitten sotilasmestari. Hänestä olen oppinut elokuvien ja kirjojen perusteella, että hän huolehtii kaikenlaista varustuksesta. Pitääkö tämän paikkansa?
1: No miksipäs ei. Eli sotilasmestari on tosiaan ylivääpilin yläpuolella ja on edelleen valipäällistön arvo, mutta on niin alansa ehdoton asiantuntija. Eli kun mennään entistä enemmän teknistyvään maailmaan, niin nämä on sitten näitä aliupseeriston, alipäälystön ehdottomia asiantuntijoita. Toki heidät voidaan sijoittaa sitten myöskin jonkun erikoisjoukkueen, esimerkiksi vartioston johtajaksi. Ja sinne mestariksi ei pääsekään kuka tahansa. No miten hänellä menevät nämä väkäset? Lisätään siihen ylivääpeliin vielä se yksi pikkuväkäinen sinne päälle. Eli paksu väkäinen tai kulmarauta, sitten lisätään siihen väkäinen
0: ja vielä yksi väkäinen siihen päälle. Mutta näillä kavereilla kompania ei vielä liiku mihinkään. Eihän tässä ole tullut komppanian pomua mainittua vielä ollenkaan.
1: Ei ole tullut mainittua vielä.
0: Onko se Vänrikki? Ei. Vänrikki on sitten ensimmäinen upseerin
1: arvo. Eli varusmiestä tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta, niin kuka lähtee johtajakoulutukseen, niin kirkkaana kiiltää ne Vänrikin nappulat, niin kuin sanotaan. oppilas on siellä koulutuksessa, sitten pääsee upseerikokelaaksi. Ja harjoittelee tosiaan sitä joukkuejohtamista Ja sitten kotiutuessaan ylennetään reservin Vänrikiksi. Ja sitten siellä on se yksi nappi kaulassa, pieni arvomerkkiruusuke.
0: Vänrikkiä ylempi on luutnantti. Onko hän sitten komppanian pomo? Evertsi luutnantti Ilpo Kärkkäinen pääsikunnan henkilöstöosastolta.
1: No hänkään ei ole komppanian pomo, vaan hän on sillä joukkuejohtaja, Tai joissakin tapauksessa olla komppanian varapäällikkö. Mutta hänellä on sitten tosiaan kaksi ruusuketta.
0: Sitten päästään yliluutnanttiin. Hänellä on varmaan kolme ruusuketta sitten.
1: No vähän taas poikkeusta. Eli siinä on yksi sellainen viiva välissä. Eli se olisi niinku vähän punnus. Eli kaksi pientä ruusuketta ja sitten se arvomerkki viiva siinä välissä. Johtaako hän
0: vielä komppania?
1: Riippuu siitä komppaniasta. Mutta ehkä tänä päivänä se kompanian päällikkö on... Yleisimmin
0: kapteeni. Kapteeni on seuraava. Hän on komppanjan pomo. Onko hänen arvomerkkinsä sitten, en uskalla enää arvata, mikä se voisi olla. Arvaa. Kolme ruusuketta. Aivan oikein. Juhu.
1: Esiupseerit näkyvät siellä alokkaan silmissä useimmin juuri siellä tasolla, eli pataljonan esikunnassa. Mutta sitten tietysti, kun mennään sinne esikuntaan tai ylempiin esikuntaan, niin sitten alkaa tulla tätä värikirjoa, eli tätä harmaata, mustaa, sinistä vaatetusta. Ja sitten ne arvomerkitkin on sitten siirtynyt tänne näin.
0: Eli se esikunta on se, mikä tekee näistä esiupseereita.
1: No tavallaan voi sanoa näin. Kuinka iso pataljoona on? No pataljoonaan kuuluu sitten taas tyypillisesti niitä komppanioita. Kahdesta
0: viiteen komppania ehkä keskimäärin. Joka tekisi sitten äskeisten laskutoimisuusten mukaan. 200 tuhanteen miestä. Niin,
1: oikein niin kuin äärimmilleen, mutta ehkä nämä meidän normaaliaikojen pataljonat on siellä maksimissaan sillä 400-500. Kun on varuskunta, niin onko siellä aina
0: yksi pataljon?
1: Varuskunta on vähän laajempi käsite. Esimerkiksi Helsingin varuskunta, niin siihen kuuluu eri joukkoosastot, Eli pääesikuntakin kuuluu Helsingin varuskuntaan. Täällä on maanpuolustuskorkeakoulu, sitten perinteellisesti joukkoja kouluttava, on kaartin pääsi pääsikunta kuuluu samaan varuskuntaan ja niin edespäin.
0: Hyvä, mutta onko me vielä käyty läpi majurin arvomerkkiä. Evertsi Luutnantti Ilpo Kärkkäinen henkilöstöosastolta.
1: Joo, majurin arvomerkki on yksi tällainen paksumpi ruusuke. Sitten kun mennään esiupseeriksi, niin täällä on kaksi nauhainen tämä kauluslaatta kun se on kapteenin asti niin kuin yhdellä reunusnauhalla.
0: Onko luutnantilla sitten kaksi paksua ruusuketta? On. Niin, Kyllä. niin kuin teillä on. Everstilla kolme paksua ruusuketta. Kyllä. Sitten tullaan kenraalikuntaan. Pysykö ruusukkeet? Ei, siellä
1: ei ole ruusukkeita, eli nuo kenraalikunnan arvothan lähtevät prikaatikenraalista. Ja siellä on sitten paksu, kultainen Reunaviiva, eli tavallaan niin nämä olisi yhdistetty ja se on kultainen ja siellä on sitten heraltisesti oikein laitettu leijona. Eli se ei ole pystyssä, vaan se katsoo eteenpäin.
0: Nyt tuli uusi kokoonpano jälleen puheeseen, prikaati. Onko se taas muutamasta pataljoonasta muodostuva?
1: Kyllä, ja sitten se prikaati sisältää yleensä myöskin eri aselajia, että siellä on muitakin kuin jalkaväkijoukkoja. Et siellä on sitten helposti ilmatorjunta voi olla pioneeri Ja
0: sen suuruus on?
1: No se on sitten muutamia pataljonia.
0: Siellä on jo kenties pari tuhatta ihmistä voi olla. Kyllä. Hienoa. Mikä on rykmentti?
1: No, ehkä rykmenttiin semmoinen perimmäinen merkitys on se, että se ei sisällä niinku muita aselajia. Eli muun muassa kaartin jääkärirykmentti. Niin siellä ei ole semmoisia joukkoyksiköitä, joka olisi niinku tykistöä muun muassa tai ilmatorjuntaa tai pioneeria, vaan ne yksiköitä. Ja sitten taas ilmatorjunta niin se on ilmatorjunta niinku ilmatorjuntarykmentti Ja sitten taas kun mennään tykistöasealajiin, niin se on patterista.
0: Onko se prikaatin koko luokkaa
1: vai? No yleensä ne on vähän pienempiä, enempi kuin pataljoona. Vähintään se kaksi pataljoonaa voisi näin tiimistää
0: prikaatin Brikaatinkenraalin jälkeen on kenraali Majuri. Onko hänellä kaksi leijonaa siinä? Kyllä. Mitäs hän tekee?
1: Brikaatikenraalihan voi olla niin esimerkiksi pääiskunnassa osastonpäällikkönä, mutta prikaatin komentaja voi olla myöskin sen joukkoosaston komentaja. Mutta sitten kenraali Majuri, jolla oli tosiaan kaksi leijonaa siellä kauluksessa. Niin on puolustushaaratasolla toimii vaikka puolustushaaroja esikuntapäälliköinä, tai sitten pääesikunnassa, tai jopa ulkomailla erityistyyppisissä tehtävissä, mutta tavallaan siitä on niin menty sitten joukko-osastotason yläpuolelle. No, tietysti taas poikkeus, maanpuolustuskorkeakoulun johtaja on
0: kenraalimajuri. Alletanko kohdalla olla jo sellaisessa luokassa, että näitä ei yhdessä armeijassa ole ihan tuhatkaupalla?
1: On ehdottoman harvinainen arvo. tämä on reilu kymmenen. Kun kenraalikuntaan kuuluvia myöskin merivoimia arvot mukaan lukien, on noin 30 Ja päälle vähän yli 30.
0: Tuleeko sitten kenraali Lutnant? Kyllä. Kolme leijonaa kuuluu veikkaukseni. Kyllä. Onko hänelläkään vielä erityistä hattua?
1: Tämä oli hyvä kysymys. Eli jos ollaan maastosuojavaatetuksessa, niin ei erityistä hattua Mut sitten jos mennään paraatipukuun, jossa on sitten kunniamerkit esillä, niin silloin käytetään valkoista
0: hattua maavoimissa ja ilmavoimissa, Kunnalla. kenraalikunnalla. Ja kenraalikunnasta päästäänkin sitten Kyllä. jolla on neljä leijonaa. Kyllä. Meillä on yksi vuorolla oleva
1: maavoimien ja ilmavoimien arvossa oleva kenraali, joka on sitten samalla puolustusvoimain komentaja. Ja se on hyvin tarkkaan muotoilut. Ei puolustusvoimien komentaja, ettei mene merivoimien arvot sekaisin, vaan puolustusvoimain komentaja. Ja se on arvo ja se on samalla myöskin virka.
0: Aristoteleen kantapään yleisen osasto.
2: Avaruuden valloituksessa ekat kerrat ovat erityisiä. Kiina sai ensimmäisen iki oman virstan kun sen lähettämä avaruusluotain laskeutui onnistuneesti kuun niin kutsutulle pimeälle puolelle, aristoteleen kantapääryhmän jäsen Tarja kuuli uutisissa ensimmäistä kertaa sanan kuuperä. Hän ihmetteli, onko se edes oikea sana. Maaperällä tarkoitetaan kiinteää kallioperää peittävää irtomaa kerrosta. Arva tulee ajatelleeksi, että yhdyssadan maa-alku viittaa tässä planeettaan. Sanallahan voidaan myös tarkoittaa suppeampaa aluetta ja ainesta jalkojemme alla. Tarja kysyykin, eikö voitaisi sanoa kuun maaperä. Syntyneessä keskustelussa arveltiin, että uutisten lukija panee omiaan. Sekä vitsailtiin, että kuun peräpuolellahan siellä ollaan. Leena muistutti, että kuuperä-sanaa käytettiin jo vuonna 1969, kun yhdysvaltalaiset astronautit keräsivät näytteitä kuun etupuolelta. Sakarin mielestä kuuperää voisi kutsua myös regoliitiksi. Tähtitiedettä opiskellut Kimmo vahvisti, että kuuperä tai marsperä ovat tavallisia käytössä olevia ilmauksia. Aristoteleen kantapään tavoin moni ilahtui, kun sanavarasto karttui uudella Mieltä laajentavalla ilmaisulla heti vuoden alkajaisiksi.
0: Kissat ovat sanonnoissamme läsnä monella tavalla. Kissat muun muassa auttavat ihmisiä vaikeiden asioiden käsittelyssä, jolloin nostetaan kissa pöydälle. Silloinhan keskeistä kiista kysymystä ei enää kierrellä kuin kissa kuumaa puuroa, vaan katsotaan totuutta silmiin ja mietitään seuraavaa askelta. Kissat ovat kuitenkin omapäisiä otuksia ja joskus sama kurittomuus pätee kissaaiheisiin aiheisiin sanontoihinkin. Kuulijamme nimimerkki uutisvahtikoira lähetti meille esimerkin tällaisesta tilanteesta Yle Uutisten sivustolta marraskuulta. Jutussa käsiteltiin eri ministeriöiden yhteisen tietojärjestelmän tietoturvaa, ja noin puolivälissä tarinaa haastateltava sanoikin seuraavasti: Viikon fraasirikos. On erittäin hyvä, että tällainen kissa nostetaan julkiseen keskusteluun. Nimimerkki uutisvahtikoira huudahtaa: Katin kontit! Kun kissa nostetaan pöydälle, vertaus on kuvaannollinen, mutta kun kissa nostetaan keskusteluun, ilmaus on konkreettinen ja aiheeksi nousee tietoturvan sijaan kissa. Kissa vieköön näin on Aristoteleen kantapään kissa- ja koirafraasirikosten ennaltaehkäisyosastonkin mielestä. Kissa kiitoksilla elää, eikä tällaisesta kissasammakosta selviä rangaistuksetta. Määräämmekin kirjoittajan viettämään koko kevään ajan kissan päiviä, niin oppii, miten kissoista puhutaan. Kukas kissan hännän nostaisi, ellei kissa itse? Totuuden jälkeisestä ajasta on puhuttu viime vuosina niin, ettei ole tosikaan. Iskusanan toisteleminen on ikävä kyllä alkanut vaikuttaa ihmisten käsityksiin tosiasioista. Tämän huomasi kuulijamme nimimerkki Hansu ja Aulis marraskuussa Helsingin Sanomien jutussa, joka käsitteli kanadalaisen psykologin ja matkasaarnajan esiintymistä Suomessa. Lehti kertoi lukijoilleen näin. Viikon Kanadalainen kohukirjailija jää kiinni virheellisistä faktoista merkki Hansu ja Aulis ällistelee. Voiko fakta olla virheellinen? Hyvä kysymys. Ensin pitää selvittää verkkosanakirjasta, mitä tämä latinan sanasta faktum johdettu termi tarkoittaa. Suomenkielinen versio selittää asevasti, että fakta on tosiasia. Tosiasia taas on sen mukaan yksilöllisestä käsityksestä tai tulkinnasta riippumaton asia. Aika hyvä. Englanninkielinen verkkosanakirjaartikkeli menee hiukan pidemmälle. Sen mukaan tosiasia on asia, joka on sopusoinnussa objektiivisen todellisuuden kanssa ja se voidaan osoittaa todisteiden avulla todeksi. Pääsemme siis kysymykseen, voiko asia, joka on sopusoinnussa objektiivisen todellisuuden kanssa ja joka voidaan osoittaa todisteiden avulla todeksi, olla virheellinen? Ei voi, ja jos muuta väittää, niin se on villinlännen politiikkaa ja sen tietää meidän Pasikin. Kyllä faktahomma on näin. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles tai lähetä postikortti PL58 00024 YLE. Aristoteleen kantatää selvittää, mistä kenkä puristaa.